0: ERF Plus – Bibel heute Erläuterungen zur täglichen Bibellese Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Menschen können sehr inkonsequent sein, wenn es darum geht, Schuld einzusehen und das dieser Schuld zugrunde liegende Verhalten dann auch tatsächlich zu verändern. Immer wieder sandte Gott seine Propheten zum Volk Israel und ließ den Menschen sagen, an welchen Stellen er eine Verhaltensänderung will. Aber Gottes Wort traf auf taube Ohren. Hören Sie aus dem Buch Zacharia, Kapitel 7, die Verse 1 bis 14.
1: Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, am vierten Tag des neunten Monats, der Kislev heißt, dass des Herrn Wort zu Sacharia geschah. Damals sandte Bethel den Sarezer und den Regemelech mit seinen Leuten, um den Herrn anzuflehen, und ließ die Priester, die zum Hause des Herrn Zebaoth gehörten, und die Propheten fragen, muss ich immer noch im fünften Monat weinen und fasten halten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Und des Herrn Zeber Wort geschah zu mir. Sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trug im fünften und siebenten Monat diese siebzig Jahre lang, habt ihr für mich gefastet? Und wenn ihr esst und trinkt, Esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? »Ist's nicht das, was der Herr durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem bewohnt war und Frieden hatte samt seinen Städten ringsum und Leute im Südland und im Hügelland wohnten? Und des Herrn Wort geschah zu Sacharia, dass der Herr Zeberot sprach, »Richtet Recht und ein jeder Erweise seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit.« und tut nicht Unrecht den Witwen, Weisen, Fremdlingen und Armen und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen. Aber sie wollten nicht aufmerken und kehrten mir den Rücken zu und verstockten ihre Ohren, um nicht zu hören, und machten ihre Herzen hart wie Diamant, damit sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr zewaot durch seinen Geist sandte, durch die früheren Propheten. Daher ist so großer Zorn vom Herrn Zebaut gekommen, und es ist so ergangen. Gleich wie gepredigt wurde und sie nicht hörten, so wollte ich auch nicht hören, als sie riefen, spricht der Herr Zebaut. Darum habe ich sie zerstreut, unter alle Heiden, die sie nicht kannten, und das Land blieb verwüstet hinter ihnen liegen, so daß niemand mehr darin hin und her zog. So haben sie das liebliche Land zur Wüste gemacht.
0: Soweit Verse aus dem siebten Kapitel des Buches »Sacharia«, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu Gedanken von Pfarrerin Dorit Christina Thielmann aus Dietzhölztal.
2: Schon lange liegen die Weihnachtsfeste meiner Kindheit zurück. Weihnachten, das war in der Pfarrfamilie, in der ich aufgewachsen bin, ein Fest mit vielen Aufgaben, Chorproben, Altenfeiern, Adventsbesuche, Krippenspiel – und natürlich der Gottesdienstbesuch an jedem Feiertag. Wenn der Vater am Heiligabend dann endlich die Kirche zugesperrt hatte, warteten wir Kinder schon ganz gespannt, dass es in die gute Stube ging. Die wurde schon seit Tagen vorbereitet. Zuerst noch gab es den obligatorischen Kartoffelsalat mit Wiener. Und wenn dann das kleine Glöckchen läutete, konnte die Bescherung beginnen. Niemals wäre einem von uns Kindern der Gedanke gekommen, man könnte Weihnachten auch anders feiern. Ja, das war unsere Tradition. Vielleicht ist das eine oder andere in ihrer Kindheit so ähnlich gewesen. Jede Familie hat ihre Tradition. Traditionen bilden sich in unserem Leben immer wieder heraus. Junge Eltern haben ja das Privileg, die Traditionen neu zu entwickeln. So, wie sie zum Beispiel die Geburtstage in der Familie begehen. So, wie sie Feste mit ihren Kindern feiern, Advent, Weihnachten, Passionstage und Ostern oder einfach nur, wie sie den Sonntag gestalten. Alles das wird ihre Kinder prägen. So wie auch unsere Familien, unsere Eltern uns geprägt haben. Und sie werden vor die Frage gestellt, inwieweit kann ich diese Tradition noch beibehalten oder sind sie bereits schon überholt? Das klingt vielleicht einfach, aber so einfach ist das nicht. Immer werden Wünsche und Forderungen auf sie gerichtet sein. Es ist doch so üblich, wird es dann heißen. Und natürlich wird dies nicht das einzige ungeschriebene Gesetz sein. Ich habe den Eindruck, so wie in unserem Familienleben ist es auch in unseren Gemeinden. Da gibt es sicher, oftmals auch zu Recht, viele Gepflogenheiten und Dinge, die hier schon immer so waren. Daran zu rütteln, bringt Unruhe bis zum Streit. Wie spät muss bei Ihnen zum Beispiel der Sonntagsgottesdienst beginnen? Wo sitze ich üblicherweise? Welche Lieder singen wir? Und wie ist das in Ihrem persönlichen Leben? Lesen Sie morgens die Losung oder ein Kalenderblatt, weil Sie das so gewohnt sind? Beten Sie abends ein Abendgebet? Interessant, dass in unserem heutigen Bibeltext gerade die Frage nach dem Umgang mit Traditionen aufgeworfen wird. Und weil man sich damals in bestimmten Fragen nicht einig war, schickte man eine Abordnung aus dem Ort Bethel zu Saraja, dem Propheten und Priester. Es ging um die Frage der Feiertage, der Fastentage, an denen das Volk in den letzten 70 Jahren so treu festgehalten hat. Konkret handelte es sich um gewisse Trauertage, die an die Zerstörung des alten Tempels erinnerten. Aber nun war doch ganz Jerusalem im Aufbruch. Der Wiederaufbau der Stadt Jerusalems und des Tempels war im vollen Gange. Zacharias Lebensaufgabe war es, die Menschen, die aus dem Exil zurückkehrten, beim Aufbau der zerstörten Heimat zu unterstützen. Und als Priester war es seine Berufung, mit den Menschen den Glauben zu gestalten. Also wie steht es dann um die alten Traditionen, die Fastentage, die an Ereignisse erinnern, die das Land verändert haben? Offensichtlich gab es Menschen, die in all den Jahren im Land verblieben waren und die so viele Jahre daran festgehalten haben. Im fünften und im siebten Monat wird gefastet und geklagt. Wie hält Gott es also mit dieser Regel und wie soll es damit weitergehen? Ich würde sicher antworten, das habt ihr gut gemacht. Ihr habt so treu die Fastentage gehalten. Ihr habt euch so bemüht, das Gedenken aufrecht zu erhalten oder besser noch. Gott sollte sie dafür loben. Ihr habt durchgehalten. Ja, umso erstaunlicher, was wir durch den Propheten hören. Da kam das Wort des Herrn Zebaoth zu mir. Sagt der Bevölkerung im Land und den Priestern, nun habt ihr siebzig Jahre lang geklagt und gefastet, jeweils am Feiertag im fünften und im siebten Monat. Glaubt ihr, dass ihr für mich so hart gefastet habt? Gott gibt zur Antwort, das habt ihr für euch getan. Er entlarvt die innere Einstellung. Es ist doch für euch eine religiöse Übung, die euch selbst das Gefühl geben soll, etwas Gutes getan zu haben. Und weiter lässt Gott durch den Propheten ausrichten. Überlegt doch mal, wäre es nicht viel wichtiger gewesen, auf das zu achten, was ich euch schon früher mitgeteilt habe. Sorgt für Gerechtigkeit. Seid gütig, seid barmherzig. Unterdrückt keinen. Keine Schwachen, keine Armen und auch keine Fremden. Plant nichts Böses gegeneinander. Gott wünscht sich, dass ihr gütig und barmherzig und gerecht miteinander umgeht. Gott plant mit seinem Volk eine herrliche Zukunft. Er will, dass sie sein heiliges und herrliches Volk sind. Das beginnt mit dem Wiederaufbau des Tempels und dieser Weg in die neue Zukunft kann nicht auf Scheinheiligkeit und Heuchelei basieren. Und ich frage mich, was denkt Gott über uns heute? Wo halte ich fest an frommen, gut gemeinten Gewohnheiten, die nicht auf Gottes Zukunft gerichtet sind und noch besser Lebe ich auch so, wie Gottes Zukunft es sein wird? Mit welchem Ziel, mit welcher inneren Überzeugung tue ich das, was ich tue? Die Diskussion um Erhalten und Erneuerung in einer Gemeinde wird immer geführt werden. Mal setzen sich die Moderneren durch, mal sind es die Konservativen. Aber Gott zeigt uns hier, dass hinter dem allen die Frage steht, glaubt ihr, dass ihr das, was ihr tut und plant und durchführt, für mich tut? Da, wo mein Wort unter euch ist, da, wo ihr euer Miteinander an mir ausrichtet, da kann Segen entstehen. Ob in Traditionen oder in neuen Formen, in dem allen will Gott verherrlicht werden. Ja, und apropos Traditionen, wie ist es ihnen im vergangenen Winter ergangen? Sind bei ihnen auch so viele Traditionen abgerissen? Kirchen und Gemeinden gingen auf digitale Formate. Chöre durften überhaupt nicht singen. Krippenspiele konnten nur mit sehr viel Mühe und Abstand durchgeführt werden. Und trotzdem haben wir Gottes Ankunft in dieser Welt gefeiert. In Anbetung und Lobpreis. In den Familien, am Küchentisch, auf öffentlichen Plätzen. Auch wenn die gewohnten Abläufe nicht möglich waren, aufs Hören auf Gott wurden wir zurückgeworfen. Das ist ein guter Weg. Ich freue mich auf Weihnachten, ich gehe mit meiner Gemeinde auch in diesem Jahr wieder auf eine Entdeckungsreise. Was steckt alles drin in der wunderbaren Botschaft von Jesu Geburt? Jetzt, wo die Formen und Traditionen einmal nicht alles bestimmen.
0: Bloßes Fasten bringt nichts. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem siebten Kapitel des Buches Sacharia befasste sich Pfarrerin Dorit Christina Thielmann aus Dietzhölzthal. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erf.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ELF Plus. Gutes im Radio.